0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele Cercetorilor. Capitolul 31 Rebele A doua zi dimineață, Manfred își lua rămas bun de la TN. Acesta a vrut să se urce pe cal și să-și însoțească prietenul până la primul popas, dar Manfred a ținut să plece singur. Gypsy asistase la discuție cu un interes pe care reușise să-l mascheze. Așadar n-am să te însoțesc," spuse cu tristețe Lanfene. E mai bine așa," socotit Gypsy cu o voce atât de stranie încât Lanfene trebuie sări. De ce?" întrebă el cu voiciune. Aș fi prea singură. Cine știe dacă în Manfred nu te ia cu el mai departe? Da, aș fi prea singură. Și adresându-i să lui Manfred. Încotro te duci. În Italia. În Italia, cugetăia domnul. Ea rămase cufundată în gânduri, apoi ridică din numeri. Am văzut că Manfred îi fusese mereu indiferent lui Gypsy. Marele interes în viața țigăncii îl la Lanthene. Să te însoțesc cel puțin până la porțile orașului, reluă acesta. Nu se știe ce se poate întâmpla. Ce să se întâmple? Domnul de Monclar este un magistrat prea destoinic ca să presupună că mă duc în plină zi să traversez Parisul Călare și să trec de poartea orașului ca un bun negustor care se duce să-și facă târguielile. Izbucni în râs. Despărțirea s-a petrecut repede. Cei doi bărbați doreau să nu plângă unul în fața celuilalt și fiecare dintre ei admirau răceala cu care se înfrâna prietenul său. Manfred, călare, ieși de la curtea miracolelor. Se ținea drept, surâdea și răspundea numeroaselor saluturi și urări de la cei pe care îi întâlnea. Inima sa plângea. La vreo sută de pași de curtea miracolelor, era oprită o caleașcă. Manfred, Nu prea era în stare să se ocupe de altceva pe lume care nu interesa gândirea lui. Și cugetul lui, în această clipă, era dintre cele mai abătute. Dar o caleașcă într-un asemenea loc, în acest mizerabil cartier, unde orice semn de bogăție putea să însemne un fel de sfidare și provocare, era un spectacol atât de neașteptat încât Manfred se aplecă în șa. În interiorul caleștii părea că așteaptă o femeie, o foarte frumoasă femeie, cu o mână de o tandrețe nobilă și o vagă tristețe răspândită pe chipul ei. Vedeți-vă de drum!" spuse o voce aspră care îl făcu pe Manfred să se redreseze. Cel care vorbise astfel era așezat pe capra caleștii. Manfred îl privea curios. Asta îi părea cu adevărat de mirare să îndrăznească cineva să-i vorbească astfel. Vrei să te coborde de pe capră trăgându-te de urechi?" întrebă calm. Omul își roti privirea feroce și mustățile sale formidabile, grizonate, se zburliră. Pe sfântul Pancrace, rostea acesta în italiană, am să-ți arăt eu cum coboară un cavaler din șaua lui. Într-adevăr, era să se repeadă la el. Spada cape, spuse cu vocea hotărâtă doamna din interiorul caleștii. Spada cape se opri brusc. Și Manfred era gata să se dea la vreo ironizare foarte ascuțită când văzu ochii doamnei fixându-se asupra lui cu un aer de rugăminte mută. Privirea asta îl impresiona. Cu aceeași mișcare grațioasă și un pic afectată care era obișnuită, își scoase toca neagră cu pană, se înclină etalând în atitudinea sa tot respectul de care era în stare și trecu. Ticălos blestemat, bombăni spada cape. Doamna îl urmări din privir pe Manfred până când dispăruse la colțul unei străduțe. În acest moment, din casa în fața căreia se oprise caleașca, ieșea un om. El era acela pe care l-am întâlnit deja aproape de spânzurătoarea Monfason, cel pe care spada capel îl numea Monsenior și care îi declarase lui Manfred după ce le liberase, sunt cavalerul de Ragaston. Cavalerul de Ragaston urcă în caleașca ce se îndepărta de îndată. Doamna îl întrebă avidă din priviri și cavalerul de raga stă, clătină din cap cu un aer descurajat. În acest timp, Manfred strunise calul la trap. Traversa Parisul într-un trap moderat, trecând la pas când vreo șaretă stânjenea drumul, îndepărtându-se pentru a nu le împroșca pe femei, privind fix cu un aer de dispreț suprem pe oamenii de pază care uneori îl recunoșteau în sfârșit, Nelundu-și niciuna din precauțiile pe care Lanthenei le-a enumerat pe îndelete. Își făcuse sul mantia peșa, iar toca și-o lăsase pe spate. Și era în ochii lui o insolență sclipitoare împotriva oamenilor, o ironie furioasă împotriva destinului. Călărea un minunat morg brun pe care îl mâna cu ușurința unui cavaler săvârșit. Talia sa zveltă apărea îndrăzneață și sabia sa lungă bătea coastele calului. Din interiorul litierelor, câteva marchize îl urmăreau din ochi cu admirație. Vreo femeie din popor, mergând după cumpărături, se întorcea surâzând și exclamând – Sfântă fecioară, ce frumos cavaler! Da, era într-adevăr un cavaler frumos, cu toate că hainele sale închise la culoare, vesta de veliuri și paloșa rămie nu oferea nimic din această lucire prin care se distingeau gentilomii de la curte care pe atunci rivalizau prin fast pentru a fi pe plac regelui. Trecut de porți fără neplăceri și asta a fost ca un regret. Șeful postului ce păzea poarta îl salută și Manfred îi întoarse salutul cu un surâs de flemitor. Dincolo de poartă strunii calul la galop și se opri pe o movilă. De aici aruncă o privire îndelungată spre Paris. Dorea să și-a rămas bun de la marele oraș. Pleca într-o lungă călătorie. Pentru o viață de aventură de-a lungul marilor drumuri peste munți și peste voi. Când se va întoarce? Și împotriva voinței sale, credea că asta va fi curând. Murmură, fără convingere, din vârful buzelor. Poate nu vă voi revedea niciodată, bătrânul meu Paris. Privirea sa pătrunzătoare scruta orizontul, linia confuză a clădirilor Luvrului. Și acum a fost o profundă amărăciune pe care despărțirea supremă o înălța în adâncul inimii sale. Adio, Gillette! Fie că, prezent la Paris, ori departe de oraș, îi se părea că acum viața sa se separă pe vești de acea gilet. Și totuși. Dar nu. Gata cu vise fără rost. Gata cu iubirea care chinuie. Nimic altceva decât bucuria de a alerga în libertate după bunul tău plac. Făcu o întoarcere și o porni în goana mare spre meu domn. Acolo, gândi el înduioșat. Voi găsi o vorbă de consolare de la cel care mi-a luminat mintea, de la cel a cărui vastă și uimitoare gândire a formulat acest marci puternic dispreț față de nenorocirea ce amenință pe oameni încă de la nașterea lor. Râsul este specific omului. Drumul se afunda aproape de îndată sub copaci înalți ai unei păduri care se etaja în frunzișul roșiatic până la malurile Senei, cadru secular, profund și misterios, din care pădurile lui Meudon. Sunt astăzi ultimile vestigii. Solul era presărat cu frunze moarte. O tristețe nemărginită desprinde din acest peisaj peste care iarna foarte apropiată aruncase un sens de dezolare. Și Manfred gândea. Și inima mea este presărată cu lucruri moarte și asupra mea sufluri înghețate au trecut să-mi distrugă tinerețea și credința mea în viitor. Tot mergând la galop, ajuns la meudon. Satul era protejat de pădure. La poalele sale curgea sena, văduită de brume. În atmosfera melancolică se înălța cântecul unui potcovar, intonat de loviturile de ciocan pe Nicovală. Două sute de pași mai departe se opri în fața unei case izolate situată la jumătatea dealului îndreptată spre soare răsare. Casa era retrasă în mijlocul unei frumoase grădini unde creșteau flori de primăvară cu lăptuci cu cimbrișori la o lată. Era mică și plăcută. La parterul casei se afla o frumoasă sufragerie cu o vatră imensă. Mobilierul era foarte simplu, în afară de o poliță încărcată cu veselă și sticle de vin. În mijloc, o masă acoperită cu o minunată față de masă. Trei tacâmuri erau așezate într-o ordine desăvârșită. O slușnică, tânără, drăguță, binevoitoare și nostimă, se învârtea în jurul mesei, îmbrăcată într-o rochie scurtă, cu mâneci suflecate pe jumătate. La trei pași de masă, un bărbat între două vârste studia cu ochi de cunoscător munca slușnicei. Totul fiind în ordine despre partea crăpelniței și a chiolhanului, o iau din loc spre pifniță să mă îngrijesc de băutură. Omul care grăise astfel, nu în glumă, cum s-ar putea crede, ci foarte serios, aruncă o ultimă privire spre masa ce lucea și plecă spre grădină unde se găsea pifnița cu un coș în mână. Atunci îl zări pe Manfred, care case, legându-și calul aproape de poartă. Un surâs larg lumină fața ieșireată și agitată. Aha, vin întăriri, ai picat la țang să mă ajuți!" La ce să vă ajut, maestre rebele?" Era rebele în persoană. Autorul cărții senioriale, cel care se numea el însuși, abstractizatorul de chintesență, arăta pe atunci de vreo 50 de ani. Avea fruntea bombată, ochii vioi și negri, nas mic și rotund și buze groase. Nu era frumos, dar nu se putea spune că i-a fost urât. Când vorbea, învăzișarea lui se înviora, se transforma și ochii săi arunca uneori sclipiri orgolioase, după cum gura sa schița în anumite momente surusuri de o neobișnuită mărăcciune. La ce să vă ajut? Spuse Manfred. Bocea sa a avut un astfel de ton încât rebele, surprins, lăsă jos coșul pe care îl ținea, cuprinse mâna lui Manfred și îl privi fix îndelung. Ei, ei, cei cum mutra asta de înmormântare? Spuse în cele din urmă. La ce să mă ajuți? La ce pe bahus, dacă nu la alegerea cătorva clondire din pifniță pe care tu mi-ai onorat-o cu câteva zile? Manfred scutură din cap. Nu-mi e sete. Nu-ți e sete. Și de când e ăsta un motiv să nu tragem la mustață oare ce de vin? Vorbind astfel, rebele studia cu luarea minte echipul tânărului. Maestre, zise deodată Manfred, am venit să-mi iau rămas bun. Bun rămas, așadar pleci? Ți-ai luat adio și de la frumusețea voioșiei ce făcea să te iubesc și să te îndrăgesc între toți? Ți-ai luat adio de la acea izbucnire de tinerețe năvalnică a vieții? Ce ți se întâmplă oare? Mi se întâmplă să plec departe, foarte departe, și că sunt trist din cauza asta. Nu-i decât asta? Rămâi atunci! Nu, maestre, trebuie să plec. Nu, înainte de a fi cinat încă o dată cu mine. Gertiud, Gertiud, slujnica apărut. Vei pune un tacăm în plus. Maestre, protestă Manfred, nu vorbi nerozifiule fiule și încredete în bătânul tău, profesor. Ai o mare dezamăgire care se cere înlăturată. Ei bine, ai să cinesc pe cinste, ți-o jur și ai să bei vârtos. După asta vom vedea. Hai să mergem vino. Iam coșul ăsta să coborăm împreună în pifniță. Învins de bună dispoziție și bunătatea înduioșătoare a lui Rebele, Manfred se lăsă condus. În pifniță, Rebele a început să cotrobăie, inspectând locașele, ridicând stinghi și din când în când, încredințându-i cu mii de precauții, o sticlă lui Manfred pe care acesta o așeza în coș. Mai întâi două sticle de vin de anju, spunea Rebele. Mai bine patru. Apoi acest vin vechi, adus de pe dalurile generoase ale Burgundiei, hmm, să luăm șase. În sfârșit, pentru a încheia desfătarea gâtlejului, să terminăm cu patima de mai, adică prin aceste patru sticle din via mea de la Denvinie. În total, asta face 14 sticle, ori noi vom fi patru, să știi tu și cu mine și alte două persoane care ori să sosească dintr-o clipă într alta. Care sunt aceste două persoane? Întrebă Manfred cu indiferență. Ochii lui Rebele căreau. Ascultă, spuse, tu ai să asiști la o farță fantasmagorică. O farță enormă, o astfel de farsă despre care în vecilor doresc să se spună maestrul Rebele a fost un faimos farsor. Care-i farsa? Ai auzit vorbindu-se de teribilul călugăr Ignaz de Loyola? care vrea să ardă pe ruguri pe toți sectanții noii religii? Da, este o mare nenorocire că astfel de oameni vin pe lume. Din ordinul lui, mulți nefericiți au murit în chinuri pentru că nu se rugau la fel ca el. Văd că-l cunoști. Acum, ai auzit tu vorbindu-se de capul noii religii? Maestrul Calvin? Da, Calvin. Ignas de Loyola? Ar da 20 de ani din viață să-l aibă pe Calvin la cheremul său. Calvin ar consimți să piară în chinuri numai să moară în același timp cu Loyola. Ura pe care acești doi oameni și-o poartă este cumplită. Arde de dorința de a se ucide între ei. Sunt două minți puternice și fiecare dintre ele aspiră la dominația bisericii și cu ajutorul acesteia la dominarea oamenilor. Ei bine, cele două persoane care vor cina la masa mea sunt ignați de Loyola și Calvin. Manfred arunca asupra lui Rebele o privire admirativă. Rebele a să râdă cu un râs domol, cu ochii mijiți de jubilare, cu gura până la urechi. Maestre, spuse Manfred, nu vă temeți că ura care și-o poartă unul altuia să nu cadă într-o zi asupra voastră? Aș, nu pot să mă deteste mai mult decât mă detestă. Din instinct acești doi oameni îmi vor răul și am mândria de a gândi ca acești mântuitori de temută-i mulțimilor și ai conștiințelor, se tem de mine, umilul doctor. Și deveni gânditor. Rebele adăugă încet ca și cum și-ar fi vorbit sieși. Sunt oameni ai tenebrelor, iar mie îmi place lumina. Ei se tem cum se tem buvnițele de prea multă lumină. Mă urăsc. Și totuși, care a fost sclima mea? Am predicat întotdeauna că viața omenească este responsabilă și că știința trebuie să salveze într-o zi omenirea. Da, da, iată adevărata crimă pentru ei. Trebuie ca lumea să rămână neștiutoare pentru ca aceia ce conduc popoarele găsesc în ignoranță cel mai puternic sprijin al despotismului lor. Uimit, Manfred asculta aceste vorbea căror îndrăzneală făcea să-i palpite inima. Și din vorbele profesorului său se înfiripa în mintea sa zorii concepțiilor în care se orânduiau libertățile îndepărtate. Maestre, luat seama, murmură el. Ascultă, fiule, Ignaz de Loyola este un despot sublim, visează să cuprindă universul cu mâinile sale puternice. Calvin este un despot revoltat și el vrea să fie un stăpân. Lupta între acești doi oameni deschide poate o bătălie între popoare și cine știe care secului va vedea sfârșitul? Cine știe dacă peste 500 de ani nu vor mai fi încă succesori ai lui Loyola, care să amențe cu rugul și cămașa suferinței pe oricine care nu l-ar adora pe Dumnezeul lor, adică tirania lor. Cine știe dacă nu vor mai fi succesori lui Calvin pentru a predica un mod de a adora chiar acest Dumnezeu pentru care va trebui ca sângele să curgă? Și eu exclam, o știință, o lumină, cât de încete sunt căile tale! dar cât de mult triumful tău, atât de îndepărtat pe cât ne pare, aduce consolări gânditorului singuratic. Vorbind astfel, rebele se aplecă dintr-o dată, culese o sticlă acoperită de un strat gros de praf și o lui Manfred. Adaugă o și pe asta," spuse. Apoi relua. Am primit acum două zile vizita cu cernicului, Ignaz de Loyola." Și mi-a zis că venea să salute în persoana mea una din cele mai frumoase reputații ale înțelepciunii din Europa. Atunci l-am rugat să onoreze modesta mea masă și a acceptat cu condiția ca nimeni să nu afle, înțelegi? Pentru că într-o zi să poată să mă acuze fără să roșească în fața mea că a vrut să-și ucidă gazda. Calvin a venit ție să-mi spună că avea marea dorință să mă convertească la noile idei. Și el a acceptat să mănânce la masa mea și el m să-i trec sub tăcere numele. Îți spun că sunt niște bufnițe. Le place să se ascundă. Zgomotul unei calește ce se oprea la poarta grădinii îl întrerupse pe rebele. Ieși iute din piniță și porni în întâmpinarea unui cavaler cu înfățișare distinsă, aertrufași, cu ochii negri plini de foc, ce înaintea spunând cu o ironie amenințătoare. Salutare maestrului Alcofibras, prinț al științei! Rebele se înclină și răspunse. Ce înseamnă biata mea știință pe lângă puternica voastră credință ce vă însufrețește, maestre? Señor de la Cruz, îl întrerupse cu voiciune Loyola. Credința lui Señor de la Cruz, reluă surâzând Rebele. zdrobește știința lui Alcofibras. Așadar nu aveți credință, maestre? întrebă Loyola. Ce-aș însemna eu dacă n-aș avea credință?" vorbi cu glas ridicat rebele. Dar nu sunt decât un om, doar un om. Și dumneavoastră sunteți un sfânt." În această clipă, o a doua caleașcă se oprea aproape de casă. Se ivi un om. Avea obrazul palir și mânios, era foarte slab, aproape descărnat, ochii săi scânteiau cu o lucire intolerabilă și, pe acest obraz plin de pete, păreau două faruri arzând de noapte. Omul acesta era Calvin, văzut că Rebele nu e deloc singur și imediat, cu o voce glaceală, tăioasă spuse Roger de Biur, gentilom picard, salută pe maestrul Rebele și compania cel înconjoară. Rebele luă mâna lui Loyola și mâna lui Calvin și zise Cerul mă va păstra fericit până la sfârșitul zilelor mele când mi-a îngăduit să vă văd cu proprii mei ochi această întâmplare minunată între toate. Senior de la Cruz și nobilul Roger, doi iluștri maestri, reuniți sub umilul meu acoperiș. Apoi, întorcându-se către Manfred, adăugă. Acesta este unul dintre elevii mei cei mai îndrăgiți. Este Jean de Zetomir în persoană. Credeam, spuse Loyola, că Jean de Zetomir era numele unui personaj din a dumneavoastră carte seniorială cu adevărat seniorială, cu siguranță prin frumusețea vorbei și adâncimea cugetării. Așa mă numește din pur afecțiune și ironie, profesorul meu, spuse Manfred. Cât despre numele meu senior, permiteți-mi să-l țin secret. Fără îndoială că știți mai bine ca oricine că adesea este nevoie de o mască pe chip. Loyola îl privi fix pe acest tânăr ce vorbea cu atât de frumoasă insolență provocatoare. S-a dus respectul, gândi. Dacă oamenii se obișnuiesc să nu mai respecte ceea ce este de respectat, cum vor putea fi dirijați? Ho! e timpul ca o mână de fier să apese asupra omenirii. E timpul ca o minte creatoare să reînnoieze disciplina conștiinței lor. În acest răstimp au intrat în sufragerie și fiecare își ocupase locul în jurul mesei la care jetiud tremurând de emoție tocmai aducea faimoasa omletă. Și deja rebele umpluse paharele. Îl ridică pe al său, făcând să scripească rubinul lichid, ridicându-l în dreptul ochilor să-i emoționați zicând În sănătatea voastră, senior de la cruz, ilustră lumină, flacăra Spaniei În sănătatea voastră, senior Roger de Bure, maestru în științe teologice În sănătatea ta, mult iubite Jean, în sănătatea voastră a tuturor Beau cu mâna pe suflet, urând din adâncul inimii mele ca pacea să coboare asupra voastră cu dragostea de oameni, frații voștri, frații noștri. Își goli paharul într o singură închizitură și plescăi din limbă cu voioșie. Manfred îl limită cu un soi de patimă și își turnă de îndată încă un pahar cu vin pe care îl goli până la ultima picătură. Lăiola și Calvin abia și înmuiaseră buzele. Se observau. Schimbasele între ei priviri pătrunzătoare și fiecare dintre ei simțind celălalt un dușman de temut. Așadar, socoții Loyola privind fix pe cel căruia îi se spunea Roger de Bure. Domnul se ocupă de științe teologice? Nu este asta știința științelor? A cunoaște pe adevăratul Dumnezeu și adevărata cale de a-l adora nu reprezintă țelul oamenilor. Roma ne povățuiește cum trebuie să l adorăm pe Isus și pe Fecioară, spuse Loyola cu o intonație a vocii care anunța bătălia. Calvin? strânse din buzele subțiri și ripostă acerb. Adevărul se află la Roma, dar există și în afara Romei. Iată esența gândirii eretice. S-a ajuns la contestarea autorității doctorilor credinței. Luați seama, domnule, să nu cădeți în vreo eroare monstruoasă și să alunecați spre noile concepții. Amintiți-vă de Sfântul Augustin care dorea să cerceteze tainele. Ce-i s-a întâmplat Sfântului Augustin? A văzut un copil pe nisipul țărmului. Copilul să pase o adâncitură nisip. Lua apă din mare cochilie și o vărsa în scobitură. Ce faci aici?" întrebă sfântul. Vreau," spuse copilul, să turna aici toată apa oceanului." Și cum sfântul Augustin surdea, îngerul, că cera vorba de un înger, a prins a grăi. Mi se va părea mai lesne să vărs toată apa mării cu această cochilie aici mai degrabă decât tine care cercete staina. Și dispăru. Calvin ridică din umeri. Dumnezeu ne-a hărăzit cu darul cercetării. Vreți să spuneți diavolul? Dumnezeu a îngăduit ca omul să poată cerceta și să își lumineze credința. Trebuie să crezi, spuse cu violență lui Iola. Vai de cel ce nu crede! Vai de cel ce vrea să pătrundă taina! Duceți-vă la Roma, domnule! Prosternați-vă la picioarele sublimului pontiv care domnește asupra creștinătății!  – – Cât de departe trebuie să mergi, spuse Calvin cu o voce înăbușită, ca să dovedești corupția cardinalilor și mania episcopilor și putreziciunea bătrânii lumi creștine? Loyola păli și aruncă o privire fulgerătoare asupra lui Rebele, care cu calm se adresă lui Manfred. – Bei prea mult din vinul ăsta vechi de burgundia, fiule. Coaripa asta de găină atacă în vinul de... de vinie. Atunci Loyola... Își îndreptă din nou privirea către Calvin. Din instinct, puse mâna pe sabia pe care o purta la cingătoare. Dispăru călugărul din el. A rămas doar vechiul paș al regelui Castiliei, cavalerul considerat pierit pe câmpul de bătălie de la Pamplona. Iată erezia!" strigă. Iată reforma!" spuse Calvin cu o voce aspră. Iată dușmanul! Îl vom îmblânzi!" Adevărul va învinge când noi vom fi suprimat religia. Roma este divină, domnule? Roma se află în ruine, reluă cu voce înflăcărată Calvin. Înainte de a se Roma, ea va crea o pârghie cu care va ridica lumea la luptă. Și dacă această credință a pierit, care va fi pârghia? Frica, răspunse Loyola. Și, cu violență, pe jumătate ridicat de pe scaunul său, continuă. De vreme ce lumea nu mai vrea să creadă, vom teroriza lumea. Isus vrea să fie adorat. Va fi. Vom croi un drum de sânge și foc pentru ca oamenii de bună credință să poată merge la el. Și noi vom distruge impostura. Vom tăia brațul pe care a putrezit îngrena ca să salvăm trupul. Și trupul e credința. Ce este putrezit e religie. Vom înlătura biserica pentru a construi un templu nou și în fața Romei vom ridica Geneva. Geneva, lăcaș de erezie și imoralitate. Vreți să spuneți lăcaș al luminii? Cei doi se aflau în picioare acum, amândoi cu figuri întunecate, închipuind două sisteme de despotism față în față. Între ei, rebele care îi privea cu un surus de o șiretenie în care exista poate mai multă amărăciune decât veselie. Și, așezat pe scaun cu brațele încrucișate, Manfred, disprețuitor la o asemenea ceartă, însemna pe drept cuvânt simbolul acestei revolte a conștiințelor care îl exaspera pe Ignaz de Loyola. Domnilor, spuse rebele, întinzându-și amândouă brațele într-un soi de binecuvântare, în același timp îndoioșată și ironică. Dumneavoastră, senior de la Cruz și dumneavoastră, senior Roger de Bure, binevoiți mă asculta. Cei doi adversari se așezeală din politețe pentru gazda lor, aruncându și privirea amenințătoare. E nevoie de atâtea controverse, reluă rebele. Lumea are credință în ființa superioară, eternă și omnicreatoare. Natura întreagă este domeniul său, pădurea este cel mai frumos dintre temple cu bolțile ei sonore pe care vântul le face să cânte muțici uimitoare. Munții sunt coloane mult mai frumoase decât bietele coloane de la Notre-Dame. Oceanul este el singur o imensă visare de iubire și credință. Domnilor, de ce nu lăsați omenirea să iubească și să se roage după placul ei? De ce îi impuneți reguli într-un simțământ care este atât de ales, atât de vast, atât de puternic, în care orice regulă este aproape o insultă față de măria sa? Și scriptura? vorbi cu amărăcie calvin. Iată o nouă idee a filozofilor, spuse la rândul său Loyola. Mă mir că un caracter cald dumneavoastră îndrăznește să susțină asemenea teorii și asemenea abominabile concepții despre spiritul religios. Mă plec în fața înaltei voastre înțelepciuni, spuse rebele. Dar am vorbit cu gând de conciliere universală. Să o cotesc că Dumnezeu, dacă privește în conștiințele noastre, trebuie să fie mai satisfăcut de vorbele mele de împăcare decât de controversele noastre războinice. Pentru că dumneavoastră îl concepeți pe Dumnezeu ca pe o ființă slabă și becisnică. Pentru că nu l-ați înțeles pe Dumnezeu care înseamnă forță și în același timp indulgență. Dumnezeu este puternic, să știți, și vrea ca domnitorii să-i fie puternici. Domnule paroh, sunt... Fericit să salut în persoana voastră una din luminile filozofice moderne, adăugă Lo Iola cu o nedefinită amenințare abia mascată. Dar trebuie să vă declar că toate aceste filozofii sunt cauza răului de care suferă, de care moare creștinătatea. Calvin clătină din cap cu o de aprobare energică. Și el era împotriva filozofilor. Voia altă religie, un alt fel de religie. Rebele le turnă la amândoi câte un bahar cu vin. Beți, frații mei, spuse cu o gravitate măreață, ca și cum ar fi spus, rugați-vă. Și efectul a fost astfel încât cei doi antagoniști apucară într-adevăr paharele și le goliră dintr-o înghițitură. Atunci, rebele, a avut un suruz de satisfacție malițioasă. are Reluă și mai aprig. Filozofilor ăstora le declară un război de moarte. Va fi cu puțin înainte de exterminarea ereziilor și a științei. Știința este blestemată. Ignoranța este sacră. În Spania am început să-i hâituim pe cei care se ocupă de cărți. În Franța am obținut de la regele creștin François de Valois ca asemenea hâituile să fie începute. Flacăra rugilor va însemna zorii renașterii creștinismului. Vai voi eretici și savanți! Există la Paris un om al decăderii. Etienne Dole Dorim să distrugem știința care este blestemată. Ca să ucidem știința, vom distruge imprimeria. Pentru a distruge imprimeria, îl vom ucide pe Dole. Manfred strângea din pumn. Există la Paris un cuib de pestilență morală, vreau să spun de revoltă, curtea miracolelor, care nu este numai cloaca cerșetorilor și aticăloșilor, dar și vatra profundă unde fierb înăbușite revoltele împotriva autorităților sacre. Vom distruge din temelii curtea miracolelor. Manfred păli. Vă declar că este un război care începe. Războiul în care oricine nu va fi cu noi va fi împotriva noastră. Va trebui să alegeți între cruce și rug, în care crucea va domina lumea sau lumea va deveni un adevărat rug. Crucea va domina, spuse atunci Calvin, dar cei care o arată popoarelor sunt oameni perfizi. E nevoie de preoți noi. Trebuie să renunțe la strălucerea falsă care ne înnăbușe. Nu există decât o autoritate sacră, cea lui Dumnezeu. Păcătosule, îndrăzniți să contestați autoritatea papei? O neg, spuse Calvin cu răceală. Lăiola se sculă în picioare, era palid de furie. Maestre, spuse lui Rebele, în ce capcană m-ați atras? Ei cum, strigă Rebele. Sunteți amândoi ființe inteligente, superioare. Aveți asupra voastră lumini care mă orbesc, sunteți maeștri în arta gândirii și nu puteți respecta fiecare dintre voi părerea contrară. Gândirea nu este și la rândul ei sacră." Îl mâniați pe Dumnezeu, pretinzând că slujiți. Adio!" făcut brusc Loiola. Ieși în graba mare salutându-l pe Calvin dând din cap amenințător. În grădina spre care rebele îl însoțea, el întrebă cum se numește acest Roger de bure? Nu-i cunosc al nume. Vreți să vă spun adevăratul său nume? Aștept cu mare curiozitate. Calvin. Să fie oare posibil? Calvin nelegiuitul? Calvin reticul, Calvin se află în Franța? Calvin se află la Paris? Și Franța nu se cufundă în vreun cataclism și trăsnetul nu se abate asupra Parisului și celul nu se năruie asupra capetelor noastre? Calmați-vă cu cernice, părinte. Aveți dreptate, spuse deodată Loyola, luând o mână surăzătoare. Păcătosul ăsta nu poate fi decât rătăcit. Încercați să-l aduceți la adevărata credință. Voi încerca. Cât timp stă la dumneavoastră? Poate două sau trei zile, nu știu. Mi-ați deschis ochii. Nu vreau ca acoperișul meu să adăpostească erezia. Feriți-vă să-l îndepărtați, spuse iute Loyola. Faceți tot ce puteți pentru a-l îndoctrina cât de puțin. Hmm, am să mă strădui. Ce victorie dacă ați putea să-l redați bisericii. Dumneavoastră mi-arătați calea. Sunt sigur că dacă aveți cu el o discuție destul de lungă, chiar din seara asta veți obține deja un rezultat. Îndrăsne să sper. Așadar, adio maestre, plec! Mă întorc în mănăstirea mea să meditez o liniște și rugăciune la cuvântul divin pe care noi suntem însărcinați să-l răspândim. Iar eu am să meditez la cuvântul dumneavoastră, maestre. Ziua aceasta va fi una dintre cele mai frumoase și dintre cele mai nobile din viața mea. Voi păstra paharul pe care l-ați atins și nimeni în lume nu va mai atinge cu buzele sale. Loyola urcă într trăsura ce plecă de îndată. În grabă, rebele se întoarce în sfragerie. Știți cum se numește omul care a ieșit de aici?" îl întrebă pe Calvin. Oricine ar fi este o ființă a piirii." Se numește Ignaz de Loyola." El, aproape că ghicisem." Dacă vă încredințați în ce spun..." Înțeleg, am să iau de îndată chiar drumul Genevei." Rebele surâse. În grabă, Calvin își rămas bun de la gazda sa, salută pe Manfred, și două minute mai târziu, ca s-a pornit cu toată iuțeala. Atunci, rebelea a avut un râs larg și sonor. Ce părere ai de farsă?" îl întrebă pe Manfred, care se încingea cu spada. Maestre, părerea mea este că adineauri v-ați făcut doi dușmani teribili. Nu vă vor ierta niciodată." Aș, nu mă tem de ei. l am pe rege de partea mea. Am ceva mai bun încă, conștiința mea. Dar acum că suntem singuri, să bem câteva pahare din acest vin care întărește și să vorbim un pic de călătoria ta. Călătoria mea s-a terminat, maestre, mă întorc la Paris. Te duci la Dole? Mai întâi și apoi la Curtea Miracolelor. Loyola vorbește de exterminare, de atac, vrea să ardă totul. Poate nu se îndoiește că există oameni hotărâți să se apere. Ah, maestre, mă împlictiseam, dar acum îmi revin. Luptă să fie dacă se vrea luptă. Război aplic de vreme ce prin război se pretinde că ne vom îmblânzi. Peste puțină vreme, maestre, veți auzi vorbindu-se de grozăvi. Grăind astfel, Manfre se îndreptă la rândul său spre poarta grădinii, sări cu ușurință pe cal și plecând în galop. Cu o mărăciune, rebele își umplu paharul și îl făcu să scripească o clipă în lumină. Apoi, cu înghițituri mici, îl bău, îl savură și murmură. E cu adevărat posibil ca oamenii să-și petreacă viața sfârșindu-se când sunt atâtea prilejuri de bucurie în comun? Este posibil ca ei să se îngrijească să verse sângele în timp ce mama natură le-a dat să verse vinul? Domnii regi n-au părut să de cină, spuse slujnica a Gertiud. Te înșel, fica mea, au fost foarte încântați de ea. Asta-i felul lor de a mânca. Și-au petrecut timpul dojenindu-se. Astea sunt fasoane de regi, fica mea. Nu te deliniști și toarnă mai degrabă un pahar în această sticlă. Așa din asta, din asta care nu e atinsă. E din via mea, un nectar.